0: BFM Politique en compagnie de Valérie Acco pour Le Parisien. Benjamin duappel comme chaque dimanche, nous recevons Manuel Bompard. Bonjour, monsieur Bompard. Vous êtes Bonjour. député de La France Insoumise, la quatrième circonscription des bouches du Rhône. Vous avez succédé à Jean-Luc Mélenchon, à Marseille. Vous êtes un des hommes dont on parle ces 72 dernières heures à cause d'une phrase. Je ne peux pas citer toute l'interview que vous avez donnée sur une chaîne concurrente, mais je vais essayer de citer la phrase entière, pour resituer les choses. Dans le sillage de ce qui a été appelé l'affaire Catenins, vous avez dit, j'essaie de euh, faire la part des choses, une gifle n'est jamais acceptable, avez-vous dit, mais elle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Ma première question est simple, est-ce que vous maintenez cette phrase ou est-ce que vous la
1: regrettez Bon, D'abord, ce que je déplore, c'est la polémique à laquelle cette phrase a donné lieu, parce que dans le sillage de cette polémique, j'observe sur les réseaux sociaux des échanges qui sont extrêmement... Euh, ferme, extrêmement dure. Et je vois bien que ça peut réveiller, euh, réactiver des souffrances, des souffrances de la part de personnes qui ont subi des violences conjugales, euh, des souffrances de la part de familles qui ont été déchirées sur le sujet. Et donc, je déplore que cette phrase, elle ait donné lieu à cette, à cette polémique. Mais est-ce que ça veut dire que vous la le reste vous Pour le reste, leur reste leur je prononcé. vais vous répondre très clairement. Pour le reste, j'ai dit, je vous remercie d'avoir cité ma phrase dans son intégralité, et je dois dire que j'ai été choqué par le fait qu'un certain nombre d'autres confrères à vous ne l'aient pas fait. Et qu'ils aient coupé cette phrase euh, et qu'ils aient enlevé la partie qui est importante de cette phrase qui dit qu'une gifle est toujours inacceptable. Et je le redis ici une gifle est une violence inacceptable. J'ai dit qu'une violence, qu'une gifle était une violence inacceptable. J'ai dit, et je le maintiens, qu'il y a besoin d'avoir une gradation dans les faits. Mais que ça, ça précisément, ne M. Bompard a choqué
0: également. La deuxième partie de cette phrase, elle a choqué. Eh ben, D'où ma question. Est-ce que vous la maintenez aujourd'hui oui, ou est-ce que vous regrettez l'avoir prononcé
1: Non, mais je crois vous avoir répondu. Euh, je pense qu'il y a une gradation dans les faits. Il n'y a pas seulement mais moi Emmanuel Boulard, le dis. Personne ne
2: conteste qu'il y ait une gradation eh ben, entre une gifle et quelqu'un qui frappe sa femme tous les jours. Simplement, en disant cette phrase, vous donnez l'impression de vouloir relativiser, de vouloir minimiser, d'expliquer au fond que ce n'est pas si grave c'est ça qui choque et d'ailleurs vous dites euh, les réactions des confrères qui ont coupé mais quand on regardait notamment sur les réseaux sociaux les principales critiques qui vous étaient adressées venaient de votre camp venez des je, féministes je, je ne, crois ne crois pas, pas non, les de,
1: de votre camp effectivement je, ne crois pas. je, vais, je vais vous répondre euh, euh, franchement vous me dites ça peut donner l'intention l'intention ou l'impression que vous voulez minimiser banaliser je ne banalise pas est-ce que j'ai dit monsieur Duhamel, qu'une gifle n'était pas grave est-ce que j'ai prononcé cette phrase-là. Je ne l'ai pas prononcée. J'ai commencé mon intervention en disant ⁇ Une gifle est toujours inacceptable ⁇ Oui, mais c'est le
2: mais qui vient après. Vous savez, une mais... gifle n'est jamais acceptable, mais. Comme si au fond, il pouvait y avoir une façon d'essayer de
1: relativiser ce que vous veniez de dire. Ah oui, mais ça qui encore une problème. fois, vous me faites là un procès d'intention. En ce qui me concerne, je ne la relativise pas. Et même, je vais compléter ma phrase, je vais vous dire, parce que ça m'a été répondu, je n'ignore pas ce qu'on appelle le continuum en matière de violence conjugale. Mmh. C'est-à-dire que souvent, parfois, peut-être toujours, une violence répétée, elle commence par une gifle. Et les associations féministes, les gens qui travaillent sur ce sujet ont raison de dire que c'est au moment de la première gifle qu'il faut réagir. Et donc oui, je ne considère pas une gifle, ce n'est pas grave. Je n'ai jamais considéré cette chose-là. Et donc, j'ai pas envie, si vous voulez, que cette polémique, elle donne l'impression que je relativise. Je ne veux pas relativiser. Alors, je n'ai si jamais eu l'intention
3: de relativiser. Face à ce que disent toutes les organisations, notamment féministes, hein, au sein de la nup qui se sont beaucoup émus de, 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 de vos propos sur, sur la gifle, vous reconnaissez aujourd'hui quand même une maladresse Parce que c'est pas très clair dans ce bah, que vous je, dites je, ce matin. Je,
1: non, mais je, 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 je veux pas alors, reconnaître une maladresse sur quelque chose qui honnêtement, a été repris par Caroline Mécari, qui est une avocate du droit de la famille, qui dit précisément mais la même Bobard, chose. J'ai féministes... entendu le président des avocats pénalistes de France, M. Christian Saint-Palais, qui dit précisément Alors, Attendez, la même attendez, chose attendez, que parce que
0: précisément, il y, y a deux sujets, en fait, et, et qui sont mélangés depuis 72 heures, mais qui n'ont rien à voir. Il euh, y a l'aspect juridique, il y a l'aspect moral... Euh pour tout un chacun, pour un représentant politique. Mais par ailleurs, ce qui a contribué aussi à brouiller les pistes dans votre justification, parce que vous avez écrit un communiqué dans la foulée que vous avez intitulé à propos d'une mauvaise polémique, et vous citez le, le, le violentomètre. Je vais le montrer, oui. parce que les gens n'ont pas compris pour la plupart. Raison. Le violentomètre, c'est ça, je Exactement. le montre ici. C'est un outil utilisé par les associations qui accompagnent les femmes victimes et qui explique en gros ce qui doit être un comportement normal jusqu'à ce qui est absolument euh, est ça. interdit par la loi. Bon, on le voit à, à l'écran. Sauf que la gifle, Monsieur Bompard, elle est 20e sur bah la oui, Elle pas est contesté. tout au bout. Elle est tout au bout de ce violentomètre Non, elle n'est pas tout au bout de ce violentomètre. Bah Pardonnez-moi, derrière, derrière, très... derrière, a... derrière, il reste une... les
1: agressions sexuelles, elle et elle est une violence... les agressions sexuelles et l'arme. Mais attendez, elle est une violence. Elle est une violence grave, elle est une violence inacceptable. Je n'ai jamais dit l'inverse. Mais ce violentomètre, il démontre bien qu'il y a une gradation des faits qu'on qu peut reprocher, et donc qu'il doit y avoir une gradation des réponses et des sanctions. Dire ça, dire qu'il faut graduer, ce n'est pas minimiser, ce n'est pas relativiser. Dire qu'il faut graduer, c'est y compris pouvoir être plus efficace, ensuite, dans la manière de répondre est -ce à ces violences. Est-ce que le
0: rôle d'un responsable politique, ce que vous êtes, vous aspirez à des, à des fonctions, j'imagine, encore supérieures aux vôtres, est-ce que le rôle d'un responsable politique, ce n'est pas de condamner,
1: point barre Mais un responsable politique, il ne peut pas faire abstraction d'un certain nombre de principes qui sont des principes judiciaires, mais qui sont aussi des principes moraux. Mais tous les faits ne se valent pas, Bonpard, tous les faits ne se valent pas et ne donnent pas lieu à la même réponse. Si on ne fait ça, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun principe. Monsieur Bonpard, on la est, affaire, est équivalent, Monsieur Bonpard, est pas la politique équivalent.
2: est affaire de symboles. Ça fait une semaine que l'on parle de l'affaire Quatennart. On va mmh. en parler, de la réaction de Jean-Luc Mélenchon, on va en parler. Vous comprenez que c'est au fond cette déclaration qui arrive en bout de course qui, qui émeut et une question simple. Comment est-ce que vous expliquez que des militantes féministes qu'on ne peut pas vraiment suspecter de ne pas être, de ne pas avoir de sympathie à l'égard de la NUPES, réagissent en disant, Manuel Bompard, taisez-vous, il n'a rien compris. Je pense par exemple à Raphaël Rémy Leleux, qui est membre de l'exécutif parisien. Comment est-ce que vous expliquez? C'est pas des
1: adversaires. Non, je les, je, je, je pense, je sais pas si je, je vais, je vais pas me prétendre pouvoir expliquer ce qu'elles ont voulu dire. Je me permettrai pas. Mais je comprends quelque chose. C'est que bien souvent, ces violences sexistes et sexuelles, elles ont été méprisées. Elles ont été banalisées elles ont été ignorées, et donc ça devient plus difficile, peut-être, de dire ce que j'ai dit, c'est-à-dire de dire qu'il faut chercher à graduer les choses. Et je n'ai certainement pas eu l'intention, en demandant à ce qu'on gradue les choses, de banaliser, de minimiser ou de relativiser, à aucun moment. Donc je comprends si, dans ce que j'ai dit, elles ont entendu ça, je comprends leur réaction. Mais en ce qui me concerne, je ne banalise pas, je ne minimise pas, je dis qu'une... Euh, « Gifle est une violence inacceptable », je le maintiens, Mais je le redis précis... ici, « une gifle est une violence inacceptable ». Mais précisément, ce
3: qu'elle vous reproche aussi, et notamment Sandrine Rousseau, qui est aussi au sein de la NUPS, oui. une de vos alliés, c'est de ne pas avoir compris le vent féministe qui souffle à l'heure actuelle euh, sur la société française, de ne pas avoir compris ces mouvements de société. Vous, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un décalage entre votre discours et ce qui se passe dans la société, et plus précisément, ce qui se passe au sein de la NUPS aussi, puisque vous avez beaucoup de féministes qui vous soutiennent
1: mais si beaucoup de féministes nous soutiennent, c'est qu'elles considèrent que le programme politique qui est le nôtre correspond, peut-être pas totalement, mais en tout cas, va dans le bon sens et porte ce combat, notamment de la lutte contre les violences oui, sexistes mais votre et, discours... et, et, et sexuelles. Maintenant, on peut aussi avoir des débats au sein du euh, mouvement féministe. Il peut y avoir des débats sur la manière de répondre à ces faits. On, on, on pas
0: peut avoir que... des débats sur la façon de qualifier les violences euh, pardon On peut avoir des débats sur la façon de qualifier les violences que
1: vous dites bah, Je pense qu'il y a un certain nombre de principes euh, judiciaires que j'ai juste voulu rappeler dans mon intervention. Et il ne faut pas y faire abstraction, y compris dans un sujet aussi douloureux que celui des, des violences sexistes je, et Monsieur Bompard, je vous cite Gabriel Attal ce matin, mmh. euh, membre
0: du gouvernement. Les engagements pour les droits des femmes à LFI dit-il, passe au second plan après le culte du chef. Il y a eu, encore en fin de semaine, il fait allusion à ce que vous avez dit, des propos terriblement choquants. La violence n'est pas une gradation, c'est une spirale. Aucune gifle ne peut être relativisée.
1: Bah, je, je pense avoir déjà répondu à ce que dit M. Attal. Maintenant, je vais vous dire. Je vais vous dire quelque chose. Si cette semaine euh, aura, euh, a au moins le mérite de mettre les lumières, les projecteurs sur cette question des violences sexistes et sexuelles, eh ben, ça sera quelque chose... De positif pour la suite. Et donc maintenant, je vais dire la chose suivante. Euh, depuis 2018, le groupe politique de la France insoumise à l'Assemblée nationale, à chaque examen budgétaire dépose une proposition de loi pour qu'on accorde un budget d'un milliard d'euros dans la lutte que contre les violences associations sexuelles. féministes. Mmh. C'est la demande des associations. On a redéposé cet amendement au mois de juillet dernier dans le projet de loi de finances rectificatives. Cet amendement n'a pas été adopté. Donc, M. Attal ne l'a pas voté. Ses amis, M. Attal n'est pas député, ses soutiens ne l'ont pas voté. Donc, je pointe ce fait. Je pointe cette, ce deux poids, deux mesures dans la prise en compte de ce sujet très important. Mais à la limite, disons, c'est pas grave. On va redéposer cet amendement au mois d'octobre. J'espère que toutes celles et ceux qui se sont emparés de ce, ce sujet cette semaine, pour certains, avec, euh, j'en suis convaincu, une conviction, une passion et une prise en compte sérieuse de ce sujet. Pour d'autres, pour des raisons politiciennes. J'espère que tout le monde se réunira pour voter en faveur de cet amendement, qu'on accorde enfin ce milliard d'euros qui est nécessaire dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et qu'on fasse enfin avancer ben ce sujet.
2: Manuel Monpar hier soir Jean-Luc Mélenchon sur France 2 a dit qu'il je cite a accepté les critiques mais il n'a pas fait de mea culpa sur ses tweets quoi s'excuser c'est impossible c'est pas dans son tempérament. Mais Jean-Luc
1: Mélenchon il a dit beaucoup de choses dans cette émission et ce serait bien difficile de la résumer en quelques enfin, Il y a un truc qu'il n'a pas il dit, dit c'est
2: qu'il s'excusait ou qu'il regrettait ses tweets. Jean-Luc Mélenchon
1: a il a dit on peut toujours faire mieux moi y compris. Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière après son premier tweet, il en a fait un second. Pour préciser sa pensée. Jean-Luc Mélenchon, hier, il a dit J'accepte les critiques et je préfère une indignation à une indifférence parce que c'est la preuve d'une société qui bouge. Mais
3: sur il, ces il, accepte et ben, les et il accepte. Eh je suis d'accord
1: avec lui. Il accepte les critiques, mais il ne
3: regrette rien. Pourquoi ne et pas ça, regretter me...
2: les mots, en l'occurrence d'avoir parlé d'affection, de courage concernant Adrien Quatennant, et de ne pas avoir eu suffisamment de mots de compassion à l'égard de l'épouse de d'Adrien Céline Pourquoi ne pas mais ça, vous On a le sentiment qu'il qu y a dans son caractère Mélanchon. comme au moment
1: des perquisitions, une incapacité à se remettre en cause. Mais, mais ça vous poserait si vous voulez, la question à Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un second tweet, a dit ce qu'il avait à dire, notamment en matière de, de soutien et de compassion vis-à-vis -vis de, de Céline Catenance. Donc, je pense qu'il est conscient de cette chose-là. Et vous savez, dans cette affaire, s'il y a quelque chose d'un petit peu choquant depuis le début, c'est que depuis une semaine, on commente une affaire sur la base d'une seule parole, qui est la parole d'Adrien Quatennens. Et il me semble qu'une question fondamentale dans le combat féministe, c'est d'écouter, d'entendre la parole des femmes qui s'expriment. Et donc, je pense que personne ne sait aujourd'hui ce que pense Céline Quatennens de ce sujet. Et donc, je pense qu'on ferait bien mieux d'arrêter un petit oui, peu de mais commenter. C'est intéressant à ce
2: que vous dites. Qu'est-ce que vous... Vous laissez entendre qu'au
1: fond l'histoire est plus compliquée qu'elle n'en a l'air ne, Je ne veux rien laisser entendre. Il ne m'appartient pas et ce n'est pas ma responsabilité bah oui, de parler ce à ce place. Je dis juste que, en ce qui me concerne, je me garderais bien de donner tout jugement sur une affaire quand je ne connais qu'une
3: parole, non pas l'autre. Politiquement, c'est
0: tout. Politiquement, pour, un, pour le coup, euh, dans un registre que vous maîtrisez, que vous connaissez par cœur, donc Adrien Quatennens est mis en retrait de ses oui. fonctions. Je précise à nos téléspectateurs. Ça n'existe pas juridiquement, ça ne veut rien dire. Euh, mise en retrait, c'est
1: valable pour Julien Bayou, on y reviendra dans un instant. Il est mis en retrait. Donc, Ça veut dire quoi chez vous, mise en retrait bah, C'est clair, Adrien Quatennens, il y a une semaine, était coordinateur de notre mouvement. Donc il en était le porte-parole principal. Il ne l'est plus aujourd'hui, c'est une mise en retrait de sa fonction. Mais il reste le député. Coordinateur. Bien évidemment, on a discuté au sein de notre groupe parlementaire mardi, et je dois dire ici que... Aucun membre, aucune membre de notre groupe parlementaire n'a demandé la démission d'Adrien Mais Adrien s'il était élu député, par les Françaises et les Français, oui. il n'a pas été élu par ses collègues parlementaires à l'Assemblée nationale. Oui. Donc c'est à vous de décider s'il peut rester ou pas dans ce groupe Bah, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, il n'existe pas, et je le déplore d'ailleurs, de dispositifs comme le dispositifs de révocation des élus qui permettrait à des citoyens de pouvoir se prononcer s'ils le souhaitent en cours de mandat sur. Une question très un concrète, le 3 octobre. Donc euh, aujourd'hui, c'est sa décision et nous, nous avons dit. Notre vision des choses, nous considérons que le signal qui a été envoyé par la mise en retrait d'Adrien Quatennens de sa fonction de coordinateur est un signal extrêmement important. Et puisqu'on veut nous faire un procès sur ce sujet, je veux quand même dire que c'est quelque chose d'inédit qu'un coordinateur d'un mouvement politique national non, non, se mette Manuel, en bon quelques jours en retrait C'est un une réponse très importante à ce Début octobre, il y a la
2: rentrée parlementaire. Est-ce qu'Adrien Quatennens sera là Est-ce que, par exemple, il pourra poser des questions au gouvernement au nom du groupe La France Insoumise Est-ce qu'il participera aux travaux en commission Mais Concrètement, il est député, il touche d'ailleurs une rémunération, une indemnité pour cela. Est-ce qu'il va continuer à faire son travail de
1: député Écoutez, je crois savoir qu'Adrien Quatennens a besoin de temps pour pouvoir se concentrer sur une question qui est une question délicate. Vous pouvez l'entendre. Il est dans une procédure de divorce. Il y a maintenant une enquête qui a été ouverte sur cette affaire. Je pense que dans un proche futur, il va avoir d'autres priorités sur lesquelles. Non, mais mais, non, mais, coup, mais, mais que pardon, si c'est exactement
0: ouais. ce que, la question que vous pose Benjamin, pardon Valérie, mais euh, on peut entendre que ce n'est pas sa priorité, pour les raisons que vous venez d'évoquer, très bien. Et peut-il du coup continuer à, à, à percevoir une rémunération pour un travail qu'il n'effectue plus, puisque vous nous dites vous-même qu'il doit consacrer du temps à ses affaires privées
1: bah, euh, Vous savez, dans la vie, euh, des fois, il y a des moments, même quand vous êtes élu député, où vous avez... Euh, des difficultés personnelles, une question compliquée à gérer. Et oui, il peut arriver que pendant un certain temps, vous ayez besoin de vous concentrer sur autre chose que sur votre mandat de député. Et il y a d'autres députés dans notre groupe, et on fera le travail. Vous inquiétez pas pour ça. Vous pouvez quand même entendre qu'on est, est un. C'est pas une le par, sens de ma question, un, monsieur. on un, part d'humanité.
0: C'est pas le fait que vous ne fassiez pas le travail. le fait, c'est le fondement de la fonction que vous défendez, d'ailleurs, souvent.
1: Sur ce qu'elle représente. Mais qu'est-ce là... que vous suggérez que... Je ne suggère rien, je vous pose des questions. Mais, oui, mais je, 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 pense qu'il faut, faut, entendre que Adrien il il a donné un signal qui est un signal extrêmement important, il s'est mis en retrait de sa fonction. Maintenant, il va y avoir, euh, euh, une enquête sur oui, le, le fait je disais tout à l'heure, je disais tout à l'heure, on ne, on ne sait pas ce que, ce que dit, ce que, ce que pense. Céline Katnins de ce sujet, peut-être que l'enquête le permettra de le démontrer. Donc, pour l'instant, à ce stade, il me semble que ce serait bien imprudent de vouloir prendre des décisions qui sont... Oui, mais des on parle de, film parle
3: de symbole quand même là. À l'heure oui. actuelle, Adrien Katnins qui revient dans l'hémicycle le 3 octobre, ça va envoyer un message aux femmes, C'est pas forcément un message positif. Jean-Luc Mélenchon, dans sa défense hier soir, dit qu'il est favorable à ce qu'il revienne. Est-ce que c'est vraiment la bonne façon d'appréhender cette question, ce problème ben, qui, sur le plan symbolique, pose vraiment un problème
1: Mais d'un point de vue symbolique, écoutez, franchement, euh, euh, quelle autre formation politique a pris une mesure aussi importante que celle qui consiste à ce que son coordinateur national, qui est la figure la plus identifiée, se mise en retrait Aucune, parce que j'ai entendu beaucoup de choses cette semaine, mais il euh, y a eu d'autres cas... De, 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 de faits qui sont reprochés soit à des dirigeants politiques soit à des députés aucune formation politique n'a pris une mesure aussi importante que celle que nous avons prise donc je pense que à ce stade c'est une mesure qui est une mesure qui envoie une réponse à la hauteur de la difficulté ouais, à laquelle sommes. Jean-Luc Mélenchon
2: qui en fait. dit je souhaite qu'il revienne dans le débat politique dans le combat politique qu'est-ce que ça veut dire à quel poste Est-ce que on peut imaginer qu'une fois qu'il y aura éventuellement une instruction qui ira à son terme et un divorce, il pour, pourra reprendre exactement les fonctions qui étaient
1: les siennes. Mais je n'en sais rien, Benjamin Duel. Moi, je suis pas là pour faire, si vous voulez, l'exégèse des propos de Jean-Luc Mélenchon. Il faudra lui poser la question, euh, la question à lui. Je vous ai dit, on va rentrer dans une, un moment qui va être un, un moment... Euh, d'enquête. Parce que c'est sa Carrière politique. Alors,
3: pas terminée. Alors, on ne va pas moi, faire l'exégèse des propos, mais le voudrais
1: à vie d'une personne. Voilà. Je voudrais, M. Bompard, qu'on s'intéresse à
0: autre chose chez ouais. Je Jean-Luc Mélenchon.
3: Oui, ma maintenant, M. Bompard, on va vous faire réagir à une séquence qui a été diffusée euh, ce, 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 ce jeudi, ce mercredi, cette semaine. Ouais. semaine Jean-Luc Mélenchon était dans la rue devant l'Assemblée nationale et il a été interpellé par une équipe euh, de l'émission Quotidien.
0: Vous ne voulez pas du tout parler de l'affaire sens. Est-ce que vous regrettez les tweets que vous avez publiés <rire> Monsieur, je, je, je pèse mes mots tout le temps. C'est vous qui regrettez ce que vous êtes en train de dire. Vous les avez pesés, là Pardon, on
3: pas... là, on... là, on voit Monsieur Mélenchon, effectivement, qui tapote la joue d'un journaliste. Vous justifiez ce, ce geste de Monsieur Mélenchon sur, euh... Franchement, soyez un petit peu
1: raisonnable. C'est un geste taquin. Quand euh, Emmanuel Macron, je l'ai vu, Emmanuel Macron faire exactement, précisément le même geste Auprès du l'ancien président euh, du Burkina Faso, M. Raïk je l'ai vu faire exactement ceci... le même geste auprès euh, euh, d'Edouard Philippe, l'ancien premier ministre. Que que M. Rien M. Il pas et, et, et sauf Écoutez, que Monsieur Mélenchon
3: n'est franchement... pas, c'est pas forcément une première pour Monsieur Mélenchon. C'est une attitude. Qu'est-ce que vous qu pensez
1: a... qu'il y a derrière ce geste
3: bah, c'est bah, la question qu'on qu vous pose parce que par exemple demande. cet été, quand
0: euh, quelqu'un lui demande une photo, qu'il dit à son garde du corps, va lui péter la gueule, c'est son interrogatoire. Non, il a jamais fait ça
1: cet été.
3: Bah ça a été filmé. Ce que vous non. dites, que
1: est, que est, vous c est, c est, est précisément faux, mais Monsieur bon, par c'est filmé. Non, il n'a pas fait ça cet été, non. C'est quand alors C'est la date je... que vous contestez. ou Ah fait bah, je, je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon ait dit ça cet été. Mais bon, si vous, si vous avez une démonstration, vous le verrez. moi c'est la date que vous contestez ou les Boursier, C'est vous qui avez dit qu'il avait fait ça cet été, non Je vous contesté votre affirmation. Non, mais pour le reste, c'est quoi Pour le reste, ou la date Attendez, attendez, parce que là, vous mélangez tout. Non. En fait, on vous interroge sur
0: un comportement.
1: Vous essayez de dire que mettre sa main sur la joue d'un journaliste revient à le menacer, quelqu'un a... de lui péter la gueule, c'est le, le terme. Que vous ce n'est pas avez la, même... la même
3: chose, mais M. Mélenchon est assez coutumier de rapports un petit peu, on va dire, euh, rugueux avec la presse, hein, si on le résume comme ça. On a d'autres exemples. Il y a eu un ferme ta petite et... bouche qu'il a adressé à un journaliste. Et ça, c'était rugueux, franchement. Il y a, bah, y a une un petite côté un peu intimidation quand même. Là je ne crois pas. Et écoutez, franchement, je pense que... Comment vous réagissez,
0: M. Euh... Montpar, si le je me viens vous
1: tapoter la joue pendant cette émission Franchement, je pense que ça va m'amuser. Voilà. Vraiment Oui. Je pense que une mais vous pensez qu que ce sont des comportements qu normaux Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise Rien, je vous demande alors, votre avis. Si ben si vous je vous ai ça dit, avis, avis, vous je ça vous dit mon avis. Pour en, ça,
2: en fait, on prolonge. Ce qui est intéressant dans la séquence que l'on voit, c'est qu'il y a effectivement une forme de soit intimidation, soit au fond traiter ça par le mépris. Et que par ailleurs, dans la rhétorique de la France insoumise cette semaine, on a beaucoup entendu voyeurisme médiatique, a dit Jean-Luc Mélenchon, d'autres expliquant voilà le système a encore trouvé une bonne façon de parler d'autre chose que de la réforme des retraites. Au fond, c'est quoi le problème, c'est le système ou c'est ce qu'a fait Adrien Quatennens Alors,
1: bon, là, il y a, là vous êtes venu sur un autre sujet et effectivement, il est intéressant. Moi, je vous dis franchement les choses. Je ne trouve pas ça normal qu'une affaire euh, judiciaire aujourd'hui se retrouve en un claquement de doigts euh, dans la presse. Je trouve que c'est un problème. Je parlais d'un certain nombre de principes mmh. tout à l'heure. Parmi ces principes, il y a le secret de l'instruction. Parmi ces principes, il y a le secret de l'affaire. C'est le système, qui pardon. C'est le système. Non, attendez, attendez. Parce qui... que là, moi, je réponds à quelque chose qui, là, a l'air de ne pas vous poser de difficultés. Je trouve pas normal que toute affaire judiciaire aujourd'hui, quand elle concerne une personnalité euh, publique, puisqu'on utilise ce, ce terme euh, souvent, euh, se retrouve dans la presse. Je trouve que c'est un problème du point de vue Sauf... du respect des principes. Et je vais même vous dire, euh, si vous me parlez de, 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 du traitement médiatique de cette affaire, je ne trouve pas bien que vous en ayez fait autant sur ce sujet, parce que vous le savez comme moi, que vous avez eu, enfin, des journalistes de votre rédaction ont eu au téléphone Madame Catenace et qu'elle vous a dit de ne pas en parler. Mais le et vous n'avez pas Monsieur respecté. c'est le canard enchaîné
2: qui révèle cette information. Mais vous avez foulée, notre antenne en parle mais comme, vous... comme d'autres antennes. Vous et par ailleurs, relayer. ceux qui communiquent sur cette affaire, ce sont d'abord les époux Catenace en faisant un communiqué et ensuite Adrien Catenace en en parlant lui. Non. Donc nous accuser d'en parler. Non, Pardon. non. Monsieur Dion... précisément. Donc c'est quoi C'est le système qui vous en attendez, veut.
1: Attendez, 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 parce que là vous essayez de me faire dire une chose que je n'ai jamais dit. Donc premièrement, je vais vous dire quelque chose. Oui, mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas les époux Cadnan, qui ont communiqué en premier. C'est d'abord parce que l'information s'est retrouvée dans la presse, dans le a enchaîné, oui. que ensuite ils ont répondu par une communication. Donc ce n'est pas eux qui ont choisi de mettre ce sujet sur sur la place publique. Pour le reste. J'ai considéré cette semaine qu'il y avait effectivement un certain nombre de pratiques journalistiques qui, d'un point de vue déontologique, me posent problème. Si ça ne vous choque pas que le journal Le Monde mette en première page de son site internet les propos que j'ai tenus tout à l'heure en coupant la phrase au milieu quand je dis qu'une gifle est toujours est bon inacceptable, moi, ça me dérange, ça me pose un problème du point de vue déontologique. Nous revenons en direct voilà. dans un instant pour la suite de cette émission. Euh, ah, cette saison, on, on pourra
0: parler des je, je vais vous montrer dans un instant trois photos. Vous ferez euh, le choix, c'est une nouveauté cette saison. Et puis, évidemment, il y a la réforme des retraites. Super. Alors j'attends nos discussions, tout de suite. La suite de BFM Politique en compagnie de Manuel Bompard ce midi. Monsieur Bompard, c'est une nouveauté cette saison, je vous montre trois photos, derrière chaque photo se cache une question, vous avez le choix de deux de ces photos, elles vont apparaître juste derrière moi. Le visage de Noël Legrette, le patron de la Fédération Française de Football, le visage de Marsa Amini, une jeune iranienne, et le visage de Roger Federer.
1: Euh, Marsa Amini, alors.
0: Euh, L'Iran s'embrase après que cette jeune femme de 22 ans euh, soit morte. Elle a été tuée, interpellée par la police des mœurs parce que son voile ne cachait pas suffisamment
1: ses cheveux. Euh, Est-ce qu'il faut aider les femmes iraniennes qui se mobilisent là-bas en ce moment Oui. Euh, d'abord, je veux dire mon admiration pour euh, ce mouvement qui est né euh, en Iran, qui est effectivement, euh, initialement, d'abord un mouvement de, de femmes qui ont décidé de, de, de manifester, de sortir dans la rue qui est en train de devenir d'ailleurs un mouvement de la société iranienne dans sa globalité, un, un processus de, de reprise en main ou en tout cas d'indignation qui s'exprime dans la rue. Et donc, je pense que oui, il faut les aider. Je sais qu'il y a une manifestation qui est mm. prévue, je crois, cet après-midi à Paris. Je pense qu'il faut y participer. Et je ne sais pas si vous avez vu, si, si j'ai la possibilité, je vais y aller, oui. Et je ne sais pas si vous avez vu ce, cet extrait vidéo qui fait beaucoup de bruit de la reprise de Bella Ciao en, en, perçant, en perçant, et voilà, j'ai trouvé que c'était un, une belle image.
0: Une nous de photos, le portrait de Noël Gretz, le patron de la Fédération française de foot, ou le portrait de Roger Federer bah, Roger Federer, pour être un peu plus léger. <rire> la retraite de la légende, avec les larmes de Roger Federer, les larmes de, de Raphaël Nadal, c'est au cours de la Laver Cup, ils ont joué en double
1: ensemble, vous avez regardé, vous réagissez Non, Non, je n'ai pas regardé, je ne suis pas un, un, un expert sur le, sur le sujet, et je comprends qu'après une très très longue carrière, il y a un peu d'émotion au moment de tirer sa révérence. Revenons à
0: l'actualité en France, la politique en France, après ces questions photo. Benjamin
1: Oui, et
2: une question sur un autre parti qui est lui aussi touché par eh bien, ces questions autour d'accusations, de, 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 en l'occurrence Julien Bayou, qui est mis en cause à Europe Écologie Les Verts, notamment à la suite d'un témoignage en partie révélée par Sandrine Rousseau, les appels à la démission ou à la mise en retrait de son poste de secrétaire fédéral d'Europe Écologie Les Verts se multiplient. Yannick Jadot, à l'instant, dit qu'il devrait se mettre en retrait aussi de cette fonction-là. Est-ce que pour vous, il peut tenir à cette fonction
1: bon, Moi, il ne m'appartient pas, je crois, de me prononcer sur le sujet. Je pense que, euh, de ce que j'ai compris, Julien Bayeux s'est mis en retrait de sa responsabilité au sein du groupe ah, salut, euh, parlementaire euh, écologiste. De ce que j'ai compris, là aussi, il y a un dispositif interne au sein d'Europe Écologie Les Verts qui est euh, en charge de traiter des signalements et ensuite de faire des préconisations. Je pense maintenant que ce travail va être va être fait et ensuite qu'il en tirera
0: les conclusions. Et justement, une toute dernière question pour clore tous ces chapitres, oui. monsieur Bompard. Puisque vous parlez des structures internes, il y en a oui. une à la France Insoumise oui. pour recueillir la parole des femmes victimes. Est-ce que le fait que les médias s'en emparent, ce n'est pas aussi une bonne nouvelle Que le fait que ces paroles soient portées publiquement, que ces femmes ne soient plus
1: seules, plus dans l'ombre euh, que que, que je, je, je comprends que des femmes qui, parfois, peuvent avoir l'impression que euh, les dispositifs de prise en charge euh, au commissariat, dans la justice, sont insuffisants, et donc qu'elles s'expriment par d'autres biais, que ce soit euh, dans les médias ou euh, que ce soit euh, euh, par les réseaux sociaux. Ça, je le comprends tout à fait. Ce que je mettais en cause tout à l'heure, ce n'était pas ça. Mmh. C'était le fait que des médias décident contre la parole de la femme en question dans le sujet dont on parlait tout à l'heure, de s'exprimer ou de dévoiler des informations à ce sujet. Pour le reste, je pense contrairement à ce que j'ai entendu cette semaine de la part de la ministre en charge de l'égalité femmes hommes, Madame Rome, que les cellules internes au sein des organisations politiques sont quelque chose de nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaites, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être améliorées. Mmh. Ça, Je, je, je pense qu'il faut avoir l'humilité de le dire parce qu'on est confronté à une question qui, de ce point de vue-là, est une question nouvelle dans sa prise en charge, hein, je ne veux pas dire, dans ses dans faits. Et donc, il faut que ces cellules puissent avancer. Mais dire euh, ces cellules sont une mauvaise chose, à mon avis, est une grave erreur de la ministre mmh. parce que ça peut conduire, au contraire des femmes, à ne pas venir devant ces cellules. Donc moi, je dis, en tant que responsable et animateur de, et, et un des, 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 des responsables de la France Insoumise, je dis aux aux femmes. Si dans la France insoumise, vous êtes confronté à ce type de situation, il faut aller voir cette cellule parce qu'elle fera son travail.
0: Monsieur Bompard, la réforme des retraites, c'est un des, des chantiers euh, de ce quinquennat, normalement. Euh, en tout temps. cas, le gouvernement redit qu'elle doit euh, avoir lieu. Euh, Gabriel Attal s'exprime dans les colonnes du journal du dimanche. Aujourd'hui, il dit qu'il ne serait pas... Euh, que l'opposition pense que le 49-3 sera utilisé. En gros, ma question est simple. Si le gouvernement décide d'inclure notamment la réforme de l'âge de départ à la retraite, dans le texte de budget à la sécurité
1: sociale, en passant par un 49.3. Qu'est-ce que vous allez faire ah bah, Ce serait, euh, pardonnez-moi du terme, une déclaration de guerre. Euh, un texte aussi important, un sujet aussi important que celui des retraites, dont on sait ces dernières années qu'à chaque fois qu'on a voulu réformer sur les retraites, ça a donné lieu à des mouvements sociaux d'importance, le faire à la va-vite et en par un amendement au sein du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, ce serait un acte extrêmement Donc, zéro grave. amendement pour vous Il euh, ne faut à... pas un amendement sur mais le. Non, de mais Non, mais écoutez, je ne suis pas le seul à le dire. D'ailleurs, vous avez observé que Mme Bronne-Pivet, qui est la présidente LREM de l'Assemblée nationale, dit si un amendement dans, dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, c'est un problème, y compris c'est un problème parce que ça ne donne pas lieu à une étude d'impact qui est le cas notamment dans Mais... un, normalement dans Justement. un projet de loi. Même M. Bayrou, qui est Justement. du Modem, dit euh, « nous ne serions contre et nous voterions contre ». Justement, non, on sent qu'il y a des
3: tiraillements dans la majorité sur cette question. Ce n'est pas encore abouti. Si d'aventure, le gouvernement décidait, l'exécutif décidait de renoncer à passer par le biais d'un abonnement dans le PLFSS pour cette réforme des retraites, qu'est-ce que vous faites Vous saluez le gouvernement Vous leur dites « bravo
1: ». Non, je vais combattre son texte de loi. Mais euh, au moins, ça sera une méthode qui sera une méthode un petit peu plus respectueuse euh, de, 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 de la démocratie. Bon, Pour l'instant, euh, de ce que j'ai compris, il ne l'écarte pas. Donc je préviens, je dis attention, si vous faites ça, il faut s'attendre à des répercussions politiques extrêmement fortes. Et oui, dans ce cas-là, clairement, je réponds à votre question, on déposera une motion de censure, c'est clair. On essaiera de censurer le gouvernement sur le sujet.
2: Mais alors, donc, vous déposerez une motion de censure, est-ce que vous voterez celle des autres En l'occurrence, si Marine Le Pen, le groupe Rassemblement National, dépose une motion de censure, est-ce que... La France
1: insoumise, vous la votez bah alors... Pour l'instant, je peux donner que mon point de vue personnel. On n'en a pas discuté collectivement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on déposera une motion de censure. Mais en ce qui me concerne, moi, je suis favorable dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, à ce qu'on vote l'ensemble des motions de censure qui seraient déposées.
2: Donc ça veut dire que les députés Rassemblement National, vous refusez de leur serrer la main, mais par contre, quand il s'agit de faire tomber le gouvernement, là, vous êtes prêts à voter leur motion de censure. Mais
1: je sais, je, 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 je pense que vous avez un problème parce que je crois que vous n'avez pas compris qu'on n'est pas responsable des gens qui votent pour un texte qu'on dépose et que on peut voter pour un texte. De non, mais attendez, je vous pose la question. Europe vert, Monsieur Bonpart, Europe
2: Ecologie oui. Vert, par exemple, dit on ne veut rien avoir à faire avec, euh, avec l'extrême droite. Je crois que c'est Sandra Regol qui, visiblement, mais avait l'air dire ne... qu'elle elle, n'était pas prête à voter mais une motion on, de censure
1: on en, on en, du en... Rassemblement National. On en discutera, mais moi aussi, je ne veux rien avoir à faire avec euh, l'extrême droite. Mais si le gouvernement s'entête à réformer les retraites par l'intermédiaire d'un amendement dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, je dépose, nous déposerons une, une motion de censure. Et si on a d'autres, personnellement, je suis favorable à ce que nous les euh, votions. Pour le reste, je vois bien, après, ce que vous allez euh, essayer de me faire dire ou de me faire penser. Je vous rappelle quand même, juste parce que ça n'a pas suscité d'indignation à ce moment-là, que quand le gouvernement a fait voter son texte de loi, soi-disant sur le pouvoir d'achat, avant l'été, il l'a voté avec les voix du Rassemblement national. j'ai l'impression que ça n'a posé problème à personne. Que quand Madame Bron-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a choisi toute seule que la délégation au renseignement de l'Assemblée nationale serait occupée par un député du Rassemblement national, j'ai vu que ça n'avait posé pas de pas problème, problème à pas le même sujet. Mais... C'est assez si... grave,
3: non Vous ne trouvez pas La question, c'est que là, si vous, si vous êtes sur ce vote de motion de censure du Rassemblement national, pardon, vous contribuez à la banalisation du non, non, Rassemblement si national. Non, ce qui contribue
1: à la banalisation du Rassemblement national, c'est la reprise de ces... Euh, de ces idées. Ce qui contribue sans doute à la banalisation du Rassemblement National, c'est le fait qu'on décide qu'il y ait des vice-présidents de l'Assemblée Nationale qui soient membres du Rassemblement National. Ça, ça contribue pour le reste. Monsieur moi, Bommard, je vous ai dit les choses précisément. Justement, monsieur de
0: ce sur le fond de ce texte, le gouvernement veut avancer l'âge de, de départ à la retraite, sans doute avec l'appui des Républicains, puisque plusieurs de leurs candidats à l'élection présidentielle le prônaient eux aussi dans leur programme. Pour vous, c'est 60 ans Comment peut-on arriver à un compromis Puisque si vous, vous dites, pour nous, c'est non négociable, que le gouvernement dit, pour nous, c'est non négociable, comment est-ce qu'on évite tout ce dont nous parlons à l'instant C'est-à-dire les motions de censure, les sujets uniquement... Politico-politiciens, comment est-ce qu'on va au fond de cette réforme Est-ce que vous, dans votre camp, vous êtes prêt à faire un pas Est-ce que vous demandez au gouvernement
1: d'en faire un Non, mais il n'y a pas de compromis possible sur la question des retraites. Pour une raison simple, c'est que, en ce qui nous concerne, nous sommes favorables à ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans mmh. et que euh, le gouvernement veut prolonger l'âge de départ à la retraite à 64 ans. 64 ans, c'est l'âge moyen de l'espérance de vie en bonne santé dans ce pays. Il y a un quart des 5% des plus pauvres qui meurent avant 62 ans dans ce pays. Et vous allez dire aux gens qui aujourd'hui sont à 61, 62 ans, vous allez leur dire vous allez travailler deux années de plus, moi je ne le ferai pas. Et je combattrai ce texte de loi qui passe d'ailleurs par l'intermédiaire d'un projet de loi de finances de la sécurité sociale ou pas. Même sur Et... l'allongement de la durée de cotisation,
2: on voit qu'il pourrait y avoir par exemple un mix, c'est-à-dire pas faire 64 ans mais 63, euh, allonger un petit peu ce qu'on appelle le calendrier touraine, c'est-à-dire le nombre de trimestres cotisés. Il y a...
1: Aucune marge de discussion. Mais pourquoi faire ça Pour quelle raison faire ça Tout le monde, euh, vous avez consulté le dernier rapport Pour du épaugé, Conseil d'orientation ouais, sur les retraites. Chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Qu Qu'est-ce bah oui, mais sauf qu'il y a des faits. D'abord, euh, le, le Conseil d'orientation euh, euh, sur les retraites, il dit. Je cite, parce que ça, c'est pas à chacun y voit. Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien-fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Voilà sauf ce que, que dit oui, le Conseil d'orientation des retraites. Il dit que la, la, la logique à du, 40, du gouvernement en équilibre, la logique
3: avec cette réforme des retraites, c'est pas uniquement l'équilibre du système, c'est aussi de financer tout euh, le système. Bah, c'est comme ça que, en tout cas, le gouvernement, l'exécutif, vend sa réforme. En disant que c'est l'épine, le, 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 la pierre angulaire de son financement. Madame, juste sur ce sujet, je ne veux pas vous mais vous connaissez bien
1: comment fonctionne le budget de l'État. Et peut-être que ça ne vous a pas échappé que les retraites sont financées par des cotisations sociales. Euh, et alors que l'hôpital ou les écoles, le budget de l'éducation nationale, c'est financé par l'impôt. Quand Emmanuel Macron dit « il faut réformer les retraites parce que c'est ce qui va nous permettre de financer l'hôpital ou de financer l'école », soit il prend tout le monde pour des imbéciles, soit il ment parce que c'est pas les mêmes
3: budgets. Est-ce que ça signifie, M. pour vous
0: et votre groupe, il n'y a pas d'urgence à faire cette réforme
1: Non, moi, je, je, pour moi et mon groupe, il y a urgence à faire une réforme en matière de retraite, c'est de ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans, qui était une conquête sociale sur laquelle on est revenu, et je le regrette. Et il y a une deuxième urgence, c'est de faire en sorte d'augmenter le montant des retraites pour les personnes, notamment les plus pauvres, parce que tous les chiffres qui sont, qui, qui, qui sont produits, toutes les études qui sont produites aujourd'hui, elles démontrent que la difficulté à laquelle on va être confronté dans les prochaines années, c'est la, paup la paupérisation des retraités, qui, par rapport à la moyenne du niveau de vie, vont être de plus en plus pauvres. Et donc, il faut augmenter, euh, les, 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 le montant des retraites. Il faut dire qu'il n'y a pas de retraite en dessous du SMIC pour une pension complète. C'est ce que veut dire le
0: gouvernement, 1100 euros minimum de pension.
1: Non, euh, le, 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 le gouvernement veut dire, qu'il n'y a, sauf erreur en fait de ma part, qu'il n'y a pas de retraite en dessous du, du, du seuil de pauvreté pour une carrière complète. Moi, je vous dis que pour une carrière complète, il ne doit pas y avoir de retraite en dessous du SMIC et qu'il ne doit pas y avoir de retraite en dessous en du fait, seuil juste de pour pauvreté ce sujet, pour part, le, le,
0: le sens de ma question, c'était de savoir si, à l'issue de ce quinquennat, il y aurait un progrès d'une manière ou d'une autre sur ce sujet capital pour les Français. Mais ou si on est sur un bloc contre bloc, où il y aura la majorité qui passera, qui est relative, qui passera avec les Républicains, face à vous et d'autres qui voteront une motion de censure, et on va être là dans une... Mais vous on pensez, si pas. vous
1: pensez que ramener l'âge de départ à la retraite de 62 non, à 64 rien, ans c'est un progrès, non mais je, je vous réponds. Si vous pensez que c'est un, un progrès, je ne partage pas ce point de vue. Ce n'est pas un progrès mmh. de reporter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et vous ans. pensez qu'Élisabeth Borne peut tomber sur ce sujet Attendez, moi je, je vais vous répondre. Je ouais. suis pour la retraite à 60 ans. Pour l'instant ça ne vous a pas échappé. Nous ne sommes pas au pouvoir et aux responsabilités. Donc la première étape, c'est d'empêcher ce qu'on amène, l'âge de départ à la retraite donc, à 64 ans. Et j'ai vu qu'un sondage qui a été publié cette semaine montre que 70% des Français sont prêts à soutenir un mouvement social sur la question des retraites, et que 20% d'entre eux sont prêts à y participer. Donc, je leur donne un rendez-vous, et je leur dis le 16 octobre prochain, on organise une grande marche contre la vie chère, euh, contre l'inaction climatique, et qui va de facto Merci. être aussi une grande marche contre la réforme des retraites, le 16 octobre prochain à Paris, et je leur dis venez, parce qu'il y aura besoin d'un rapport de force dans la société la pour faire obstacle au projet du gouvernement. Et donc, Elisabeth Borne peut tomber, selon vous, sur cette réforme des retraites bah, Je ne sais pas, ça dépendra de, de, de ce mouvement social. Et c'est votre
2: objectif, ça, ou pas
1: Mais moi, mon objectif, pas, mon objectif, à ce stade, c'est d'empêcher Elisabeth euh, Borne et son gouvernement de reporter l'âge de départ à la retraite parce que ça va générer beaucoup de souffrance dans la population. Et donc, ma première étape, euh, c'est ça. Pour le reste, si vous m'interrogez sur la situation politique de manière plus général, vous savez très bien qu'on est dans une situation d'instabilité. Et, Et il n'y a ces... que deux solutions possibles. Soit la coalition, soit oui. la dissolution.
2: On avance. Euh, sur un sujet, la laïcité à l'école Manuel Bompard. Deux notes émanant des services de l'État révèlent une offensive euh, islamiste, notamment sur les réseaux sociaux, appelant les élèves à enfreindre les règles de la laïcité. Est-ce que ça vous inquiète
1: Je ne sais pas, je ne connais pas le contenu de ces notes, de ce que j'en ai euh, 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 vu euh, passer. Je crois que c'est vous qui les avez... Euh... Hum. Euh, révélé euh, d'ailleurs, ils indiquent que euh, sur les réseaux sociaux, il y aurait une volonté d'essayer de faire en sorte que, de pas respecter la loi contourne euh, oui. les dispositions euh, législatives. Si c'est le cas, il faut se mobiliser contre ça, c'est une évidence. La laïcité, c'est quelque chose de très important dans notre dans notre pays. Et donc, nous, nous défendons l'extension de la laïcité sur l'ensemble du territoire national. Et nous défendons qu'il y ait des formations, parce que la difficulté, souvent, c'est que c'est les personnels sur le terrain qui sont confrontés à des situations qui sont pas évidentes à gérer. Donc, il faut les aider, il faut leur donner des outils pour faire en sorte de lutter contre cette volonté, si effectivement elle existe.
0: Nos voisins italiens votent aujourd'hui, Monsieur oui. euh Situation politique extrêmement compliquée en, en Italie. On parlait à l'instant de discussions politiques chez nous. On va rappeler à nos téléspectateurs que là-bas, des coalitions se mettent en place avec un spectre politique extrêmement large. Euh, sauf que là, l'expression utilisée, c'est post-fasciste pour qualifier le parti qui pourrait arriver au, au pouvoir en, en, en Italie. Euh, sa euh, représentante, Madame Méloni, que vous voyez derrière moi, se réclamait dans sa jeunesse de, de Mussolini. Euh, comment est-ce que vous regardez ça et, et, et... Comment est-ce que
1: vous qualifiez ce qui se passe chez nos voisins bah, Je le regarde forcément avec inquiétude, parce qu'on voit bien que en Europe, dans tous les pays, l'extrême droite progresse. Donc je le regarde bien évidemment avec inquiétude, mais après moi, je suis pas seulement un commentateur, si vous voulez, ou un analyste de ce qui se passe. J'essaye, avec mes camarades, d'en être un, un, un acteur. Et donc je, je pense que notre responsabilité, c'est d'essayer de montrer en France que face à Emmanuel Macron et à son gouvernement, il y a une autre alternative possible que celle qui consiste à se jeter dans les bras de l'extrême droite. Et cette autre alternative, c'est ce qu'on essaye de construire et de faire progresser avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Le drame de la situation en Italie, c'est que la gauche, elle a été rayée de la carte et que donc, finalement, il n'y a pas cette autre alternative. Et je dois vous dire que moi, je me suis engagé en politique quand Jean-Luc Mélenchon a décidé de quitter le Parti Socialiste et Jean-Luc Mélenchon a décidé de quitter le Parti Socialiste en 2008 précisément sur l'exemple le, de l'Italie en disant je ne veux pas que la France devienne l'Italie c'est-à-dire je ne veux pas que la gauche soit radiée du paysage euh, politique donc je pense que notre responsabilité c'est de continuer à faire grandir cette alternative en France et c'est ce que nous essayons de faire en, porté, en portant les questions de partage de la richesse de, de transition écologique de Sixième République La gauche elle est toujours enfin, les candidats en Italie André Letta est là euh... bon, il est oui, pas favori mais vous savez très bien que c'est petit à petit un parti qui était un ancien parti communiste qui est devenu un parti qui s'appelle maintenant un parti démocrate oui, qui est passé à gauche pour et vous qui en, se, fait. Bah, qui, en oui. fait se prétend plutôt du centre.
2: Et un, un mot sur la Suède où là aussi on voit les, les, le parti d'extrême de droite les démocrates de Suède qui a, a, a gagné les élections. Est-ce que cette vague populiste au fond n'est pas quelque chose qui risque d'arriver en France Et par ailleurs, les commentateurs ont expliqué que le succès des démocrates de Suède était notamment assis sur une forme de déni autour de l'immigration qu'il y avait eu. Est-ce que ça, ça vous fait réfléchir autour de la façon dont vous traitez ce sujet
1: Non, parce que je, je pense qu'on le traite d'une ma manière sérieuse. Qu'est-ce que nous disons sur ce sujet Nous disons, la première chose, c'est qu'une personne ne part pas par plaisir de chez elle. Et donc, non, euh, la pas, première... Il y
2: a d'immigration, en l'occurrence... Euh,
1: non, je, je dis, dis euh, une personne ne part pas par plaisir de chez elle. Et donc, notre première des responsabilités, c'est d'essayer de s'attaquer aux causes de ces migrations. Ensuite, je dis une deuxième chose, c'est que quand les gens arrivent sur le territoire national, un principe d'humanité élémentaire, c'est de faire en sorte qu'ils soient accueillis dans des bonnes conditions. Je ne pense pas, pour répondre à ce qu'il y a, à mon avis, derrière votre question, je ne pense pas que vous pouvez convaincre la population en reprenant les mots ou les propositions de nos adversaires. Je pense qu'il s'agit de convaincre, que le problème principal de ce pays, c'est l'inégal partage de la richesse. Parce que quand vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes, ça, c'est un problème. Parce que je pense que le problème de ce pays, c'est sa capacité à répondre à ce défi immense qu'est le défi climatique face à nous. Voilà, moi, j'essaye de convaincre de ça. Monsieur Bompard,
0: euh, les référendums ont débuté dans euh, quatre oblastes régions euh, ukrainiennes qui, euh, qui ont été... Conquise militairement par, par la Russie, même si l'Ukraine est en train de mener une contre-offensive. Est-ce que vous condamnez ces référendums Bien évidemment.
1: Ils sont inacceptables et ils sont porteurs de très gros dangers. Puisque vous savez très bien ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que ces référendums, qui sont des référendums bidons, il faut le dire... Ils sont illégaux ils sont illégaux et ils sont bidons. Ils sont illégaux, bien évidemment. Et en
2: 2014, sur la Crimée, par contre, Jean-Luc Mélenchon, on considérait pas que la légalité était une question autour de, de, des référendums bah, Si vous
1: voulez, parce que là, à h 10, 50, on peut rentrer dans un grand débat sur ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon sur tel non. ou tel sujet, non. mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Donc, je vais d'abord vous dire ce que j'ai à dire sur ce sujet. Ce sujet, c'est que oui, ces référendums, ils sont illégaux et, et que, de toute façon, le fait que l'armée russe ait décidé de franchir la frontière ukrainienne est illégale du point de vue du respect du droit international. Et ces référendums, ils sont très inquiétants face à cette situation. Je pense qu'il faut faire preuve de fermeté, donc il faut dire les choses clairement, c'est inacceptable. Il faut faire preuve de sang-froid, parce que vous savez bien que c'est porteur de tous les dangers. Parce qu'une fois que le référendum a eu lieu, le pouvoir russe est capable de considérer que si vous essayez de remettre un pied sur ouais. ce territoire, c'est la réponse nucléaire. Et il faut faire preuve, et je m'arrête là, de diplomatie, et je pense que la France devrait prendre une initiative diplomatique pour essayer d'aller vers la fin du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Merci beaucoup, Manuel merci bon à vous d'avoir été avec nous ce midi
0: sur BFM TV. Benjamin, Valéry, merci à tous les deux. Euh, restez avec nous, voici affaire suivante. Dominique Rizet, Philippe Godin, je vous retrouve moi à 18h.